0: Herzlich willkommen zur Episode 10 des Knowledge-on-Air-Podcasts. Grüß dich, Ulrich. Hallo, Simon. Ich sehe, du hast einen Haufen Artikel hier vor dir liegen. Da scheint es einiges Neues gegeben zu haben seit der letzten
1: Episode. Ja, Neues auch, aber auch nochmal so, so ein bisschen Rückblick auf Episode 8 gegebenenfalls sogar, wo wir ja nochmal so Mensch versus Algorithmus als Thema hatten. Da ist mir jetzt ganz aktuell von der Wirtschaftswoche 32, also vom 4. August diesen Jahres, ein Artikel untergekommen, von einem Professor von der Uni Würzburg, der das Self-Aware-Computing in den Mittelpunkt stellt. Was mir dann außerdem noch bewusst geworden ist, dass wir das völlig vergessen haben, nochmal darauf hinzuweisen, auf das Interview von dem Jaron Lanier, der in diesem Jahr den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen soll, Der er auch sich da sehr stark mit diesem ganzen Thema IT Entwicklung von Computern und so weiter und so fort auseinandersetzt und zum Teil Dinge etwas kritischer anmerkt. Also wen das interessiert, das ist nachzulesen in der Ausgabe 27 im Spiegel-Magazin. Und etwas Drittes habe ich noch und da können wir nämlich dann auch gleich die Kurve kriegen noch zur Episode 9. Nochmal ein Hinweis auf den Artikel Ist er besser als wir in der Zeit vom 10. Juli 2014? Also alle von mir gerade genannten äh, Quellen sind alle aus dem Jahr 2014, das hatte ich glaube ich vorhin noch vergessen. Da geht es äh, insbesondere um den Watson-Computer von IBM und da wird so aufgezeigt, wo die Stärken sind, wo man so die Einsatzfelder sieht, aber auch so ein bisschen was ansatzweise über die Schwächen von diesem Watson noch geschildert. Das nur einfach mal so als Information und dann sind wir ja auch schon wieder beim Stichwort IBM. Das haben war wir ja jetzt
0: im, im Vorgespräch schon mal ein bisschen drüber gesprochen, was so so mit den Gesprächen, die jetzt in der Zwischenzeit stattgefunden haben und den Feedback. Genau. Was da eigentlich nochmal so der, die Kernaussage in der letzten Episode war. Genau,
1: das war glaube ich so ein bisschen für diejenigen, die es angehört haben, manchmal nicht so ganz klar offensichtlich, was so unsere Message, unsere Kernmessage ist im Fall IBM. Also es geht ja erstmal nicht darum, IBM-Bashing zu betreiben, das muss man wirklich nochmal betonen. Das ist ein konkretes Beispiel, was uns jetzt vor die Füße gefallen ist aufgrund dieses Artikels, den du da entdeckt hast. Was für uns aber einfach wichtig ist, nochmal aufzuzeigen, diese Entwicklung, die da in diesem Artikel beschrieben wird, die IBM im Moment durchläuft oder schon in den letzten Jahren durchlaufen hat, wie das eben so unter der Wissensperspektive zu bewerten, zu beurteilen ist, das werden wir jetzt einfach nochmal kurz versuchen. Möchtest du starten?
0: Ja, also äh, ich habe mir dazu Gedanken gemacht, weil natürlich vom einen oder anderen das angesprochen worden ist. Und für mich war eigentlich der Kernpunkt in der Episode der, zu sagen, dass gerade jetzt im Wissenszeitalter eine Organisation rein aus der Finanzperspektive zu betrachten, also Erfolg rein an Finanzkennzahlen zu messen, nicht mehr wirklich zeitgemäß ist. Denkt man macht es, weil es einfach ist, ein Kontostand oder eine Gewinnausschüttung zu messen. Das ist einfach, das ist auch schön vergleichbar über die Firmen hinweg. Das sagt mir aber in der Regel nichts über die, also die Finanzkennzahlen sagen mir was über die Vergangenheit, aber eigentlich nichts über die Zukunft. Das heißt, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, was sehr gut funktioniert, sehr gut verkauft und jetzt versuche ich da finanzmäßig das Maximum rauszuholen und es geht so weit, wie das jetzt in diesem IBM-Artikel geschildert worden ist, dass ich nämlich genau an dieser Substanz, die meinen Erfolg ausmacht, anfange herumzuschnipseln und die zu beschneiden, dann ist es eben so wie dieser Baumvergleich, den ich gebracht habe. Ich habe einen Baum, der sehr schön blüht und Früchte trägt und ich fange dann irgendwo an, an den Wurzeln zu schneiden und wundere mich dann, beim Baum geht es viel schneller, nämlich schon im Jahr danach. Bei so einer ja. Firma mit Substanz kann das teilweise Jahre oder Dekaden vielleicht sogar dauern, bis ein Abstieg, wie das in dem Titel des Podcasts eben genannt war, vonstatten geht. Ja. Ja, und da glaube ich, ist es wichtig, einfach die Fahne hochzuhalten, dafür zu sagen, natürlich müssen wir auch Unternehmen aus der Finanzperspektive betrachten. Es ist niemand damit gedient, wenn eine Firma dauerhaft mehr Geld ausgibt, als sie hat. Weil da geht es ja nämlich genauso zugrunde. Aber die Finanzperspektive ist eben, wie der Wissenschaftler sagen würde, notwendig, aber nicht hinreichend in der Wissensgesellschaft.
1: Ja. Und es ist vielleicht noch ein Aspekt an der Stelle ganz, ganz wichtig und insofern ist es vielleicht wirklich töricht, sich da nur auf, auf, auf diese Finanzkennzahlen zu fokussieren. Oder Aber gut, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Das ist vielleicht gar nicht mal der Shareholder-Value an sich das Problem, sondern das, was so dahinter steckt. Aber ich will jetzt erst noch den ersten Gedanken zu Ende führen. Es ist ja so, dass IBM inzwischen ja ein Unternehmen ist, was ja so dramatisch von Wissensarbeit lebt. Ja, also vor, vor 30 Jahren war IBM ja noch sehr stark in der Hardware. Das ist ja so gut wie nicht mehr existent. Die haben ja so wahnsinnig viel inzwischen verkauft an Lenovo und so weiter und so fort. Es geht um Software, es geht um Beratungsdienstleistungen. Also das, was wir als klassisch klassische Wissensarbeit bezeichnen, das ist ja eigentlich das, was die IBM heute ausmacht. Und da ist es dann unter Umständen noch etwas kritischer zu bewerten, wenn man dann sich so stark auf eine ja, Bewertungsform, des Unternehmens beschränkt, die doch sehr, sehr stark nur diese materiellen Werte im Blick hat. Denn das ist ja das, was wir auch noch mit dem Vorgespräch schon mal erörtert haben und was mir dann nochmal so bewusst geworden ist. Also ich glaube, der Shareholder-Value an sich ist gar nicht das Problem, sondern die Menschen, die dann die Entscheidungen treffen, so dass es zu diesem Shareholder-Value kommt und die Menschen, vor allen allem die Kriterien, nach denen diese Menschen mhm. ihre Beurteilung treffen, die sind doch sehr, sehr stark aus meiner Sicht definitiv zu stark auf diese materielle Welt gerichtet. Wir hatten das ja, glaube ich, auch schon mal in einigen Episoden vorher mal zitiert. Das IRRC, das International Integrated Reporting, Reporting. Council. Council, danke. das hat ja mal sechs Kapitalarten definiert und davon sind ja gerade mal drei materielle und die anderen drei sind immateriell. Also die haben das wirklich schon erkannt, schon vor einigen Jahren nur in der Realität ist das ja kaum zu erkennen. Und auch in den Unterlagen die, und in den Ergebnissen, in den Arbeitsergebnissen vom IRRC ist das nur sehr begrenzt erkennbar, dass man wirklich versucht, dieser immateriellen Welt das ihr zustehende Gewicht auch zu verleihen. Ja, da gibt es noch wahnsinnig viel grüne Wiesen, weil man einfach keine bis jetzt wirklich brauchbaren Instrumente gefunden hat, um diese Welt des Immateriellen vernünftig zu bewerten. Und das dann auch im Sinne so einer, ich habe da immer so dieses Bild einer, einer Waage vor meinem geistigen Auge. Auf der einen Seite eben die Welt des Materiellen in der einen Schale und auf der anderen Seite die Welt des Immateriellen in der, in der anderen Schale. Und da muss man dann aus Sicht des Unternehmens schauen, dass man das ins Gleichgewicht bekommt. Wenn man aber diese Welt des Immateriellen überhaupt nicht so richtig erfasst und sich damit wirklich intensiver mit beschäftigt und versucht zu analysieren und zu bewerten und zu beurteilen und das auch entsprechend aktiv managt, dann besteht einfach die Gefahr, dass diese Waagschale der materiellen Welt halt viel zu viel Gewicht hat und ja. dadurch auch die gesamte Statik des Unternehmens leidet auf Dauer. Und gerade bei so einem Unternehmen wie IBM, da kommen wir vielleicht auch auf den Fall wieder zurück, kann das dann auf Dauer gefährlich werden. Wobei, da sind wir uns, glaube ich, auch einig, das wird noch ziemlich lange dauern, weil eben diese große Substanz vorhanden ist. Das hattest du ja schon gesagt. Ne? Also wir haben da schon Muskeln, und zwar noch reichlich bei der IBM mit Sicherheit. Nur wenn man da weiterhin jetzt, so wie es in diesem Beitrag ja geschildert wird, dran schnippelt und da weiterhin dran, dran schneidet, dann wird auch eine heute noch sehr, sehr starke IBM in 20 Jahren vielleicht bloß noch ein, ein schatten sein führen.
0: Ja, dieses Bild, von dem du sprichst, das gibt es witzigerweise auf einem Vorlesungsskript Wissensmanagement von der leider zwischenzeitlich verstorbenen Frau Professor Schneider aus Österreich die hat nämlich auf ihrem Skriptum Wissensmanagement vorne drauf ein Bild mit genau dieser Waage und in der einen Waagschale liegt das sogenannte Finanzkapital und in der anderen Waagschale liegt das Wissenskapital und äh, da ist eben auch die Botschaft, dass ich das die Waage halten muss, was also ähnlich in der Balance Scorecard auch der Fall ist. Ich glaube, was ein Problem ist, ist, dass generell, wenn man irgendwie Zustände an viele Leute kommunizieren muss, das ist also ähnlich wie in der Politik, in der Wahl oder so, dann muss man eben, damit das alle erreicht, wahnsinnig stark simplifizieren. Also man muss das ganz stark vereinfachen. Und vielleicht mit, mit Einstein gesprochen, der hat immer gesagt, mach so einfach wie möglich, aber nicht einfacher. Und ich glaube, an vielen Stellen machen wir es da zu einfach. Und so wie man halt Länder heutzutage, wie es da Usus ist, irgendwie die den Wohlstand eines Landes nach Bruttosozialprodukt zu bewerten, was ja letztendlich auch eine Finanzdimension ist, wo man dann auch sagen muss, wenn wir jetzt anfangen, irgendwie alle alten Leute in Altersheime zu stecken, dann steigt das Bruttosozialprodukt. Das sinkt aber, glaube ich, eigentlich unser unser Humankapital, wenn man so nennen will. Ja. So ähnlich ist das halt mit den Finanzkennzahlen auch. Nur ist es halt so wahnsinnig einfach, Geld zu zählen und äh, Botschaften auszugeben wie, wir wollen eine Umsatzsteigerung um 20 Prozent oder wir wollen Profit um so und so viel Prozent erhöhen. Und diese andere Waagschale, diese wissenskapital -Waagschale, die ist halt so unendlich viel schwerer, zu bewerten, in Zahlen zu fassen. Und deswegen glaube ich, braucht es neben den Anstrengungen, sich zu überlegen, wie, wie kann ich da überhaupt messen, quantitativ oder qualitativ, vor allen Dingen auch so, ich würde sagen, so Usability, Einfachheitsprofis, die sich dann überlegen, wie kriege ich das kommuniziert. Und auch Kommunikateure, Marketingmenschen, die dann überlegen, wie kriege ich diese Botschaften rüber. Wie kriege ich einen Analysten dazu sich halt mit mehr als Geld zu beschäftigen. Das muss ich ihm schmackhaft machen. Und ich glaube, da sind viele dieser Ansätze so im Bereich des Reportings des intellektuellen Kapitals, da ist noch eine gewisse Luft nach oben, wirklich das dann auch zu verkaufen, was
1: da am Ende rauskommt. Ja. Aber es, also es braucht beides, ja. Was aber aus meiner Sicht von der Reihenfolge her erstmal eigentlich der wichtigere Schritt wäre und da ist in meiner Wahrnehmung noch viel zu wenig am Laufen im Moment und wenn, sind es sehr wenig unterstützte Initiativen, also im Vergleich zu vielen anderen Entwicklungsprojekten, die es ja auf der Welt gibt, ist das für mich eigentlich ein sehr, sehr dramatisches, nämlich Mittel und Wege zu finden, wie man immaterielle Dinge beurteilen kann, bewerten kann, in ihrer Entwicklung beobachten kann, da ist fast noch, Wüstenei. Also ich meine, ich bin jetzt an dem Thema auch schon über Jahre hinweg unterwegs und ich nehme da mal einfach die Metapher von der Luftfahrt an der Stelle. Wir bewegen uns da auf dem Niveau wie vor 100 Jahren die Luftfahrt. Also wir haben zwar schon den Motorflug inzwischen halbwegs sicher hinbekommen. Es ist sowas wie die Wissensbilanz ist schon mal nicht schlecht, aber das greift halt definitiv noch viel zu kurz. Und da muss noch viel mehr gemacht werden und da gibt es ein riesiges, tolles, spannendes Entwicklungsfeld und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn man das Wissen, die Erfahrungen, das Know-how, die Intelligenz, die es hier auf dieser Welt gibt, wenn man die bündeln würde, dann würde man da auch in einem überschaubaren Zeitraum von sagen wir mal 10, 15 Jahren zu Lösungen kommen, die schon mal wirklich viel mehr Licht ins Dunkel bringen. Und die dann auch dafür sorgen würden, dass diese zweite Waagschale für die immateriellen Werte da eine ganz andere Bedeutung bekommt und dann auch viel gleichberechtigter gegenüber diesen Finanzaspekten dann stehen würde. Und da sehe ich aber allerdings momentan nicht wirklich so diese intensiven und ambitionierten Entwicklungen. Es fehlt so die Leidenschaft dafür, habe ich mhm. so das Gefühl, ja, dass ich sehe da halt einfach ein riesiges Entwicklungsfeld, so wie eben vor 100 Jahren bei der Luftfahrt. Ja, da die Flugzeuge, wenn man sich das vor Augen hält, was das für komische Kisten damals waren im Jahr 1914, das war ja aus heutiger Sicht lächerliches Zeug. Und was die Ingenieure in den letzten 100 Jahren dahinbekommen haben, dass wir heute mit einem Boeing Dreamliner oder einem Airbus A380 in schwindelerregenden Höhen fliegen können, dabei noch was Warmes zu essen kriegen. Und, und Internet mittlerweile Und haben. Internet sogar haben inzwischen. Ja, und das mit, mit hunderten Leuten im Flugzeug teilen können, das ist so wahnsinnig toll, was man da entwickelt hat in, des, in diesen 100 Jahren. Und ich bin fest von überzeugt, dass wir was Vergleichbares auch in 100 Jahren haben werden, wenn man auch ernsthaft, das ist halt das Entscheidende, wenn man ernsthaft jetzt da dieses Entwicklungsfeld mal angeht. Denn die einzelnen Disziplinen, die man dafür braucht, um da ein Gesamtkonzept zu entwickeln, die sind ja schon sehr, sehr reif in vielen Fällen. Man muss es bloß zusammenbringen und man muss es eben mal ernsthaft versuchen. Und diesen ernsthaften Versuch muss ich ganz offen gestehen, da lehne ich mich jetzt mal wirklich weit aus dem Fenster. Aber also für mich persönlich, aus meiner Perspektive, kann ich das noch nicht in der Form erkennen, wie es nötig ist.
0: Also wir nehmen uns mal vor, in unserem eigenen Leben, auch in dem Podcast. Auf jeden Fall daran weiterzuarbeiten und auch mitzuwirken und ich mache mal eine Notiz in unseren Themenfahrplan, dass wir in der Augustausgabe 2029, ist es dann in 15 Jahren, einfach mal die Frage genau. stellen oder kritisch reflektieren, wie weit wir denn da gekommen sind.
1: So ist es, sehr gut.
0: Ich würde ganz kurz noch gerne auf ein Feedback eingehen, was wir gekriegt haben. Der äh, Jochen Robes vom Weiterbildungsblog hat uns in seinem Blog erwähnt, weiterbildungsblog.de. Da waren so zwei interessante Aspekte drin. Zum einen mal äh, hat er gesagt, thematisch war es für ihn spannend, die neuner Episode EBM. Zum anderen aber, das fand ich besonders interessant, hat er gesagt, für ihn ist das auch eine Erinnerung an das Format Podcast, das in den letzten Jahren, wie er schreibt, zu Unrecht etwas in den Hintergrund gerückt ist. Äh, und da habe ich jetzt noch eine ganze Weile drüber nachgedacht und schon mal so einen kleinen roten Faden gesponnen, warum ich glaube, dass jetzt eigentlich die Zeit ist, dass solche multimedialen Wissenstransferformate wieder stärker im Kommen sind und das würde ich sozusagen jetzt erstmal der Hinweis, wir haben das Feedback wahrgenommen, aber das greife ich dann in der 11. Episode nochmal auf. Mhm. Ja, da würde ich sagen, ist die Zeit jetzt in Richtung unseres eigentlichen Themas überzuleiten. Ich glaube, wenn man mal so die zu dem Vorgespräch jetzt die Brücke baut, ein Aspekt, warum wir ja sozusagen sehr stark nach Finanzkennzahlen managen, ist natürlich auch, dass wenn man sich mal so die Stabsfunktionen in den Unternehmen anschaut, natürlich Finanz eine typische Stabsfunktion ist. Also es gibt einen CFO oder einen Leiter Finanzen oder wie auch immer die die kreativen Begriffe da lauten mögen. Und da habe ich natürlich per se erstmal in dieser Kiste im Organigramm gewisse Scheuklappen aufgebaut, weil wenn da Finanzen draufsteht, dann schaut man auch auf Finanzen. In diesem Line-up der Stabsfunktionen gibt es noch eine andere Kiste und um die soll es heute gehen, nämlich die Kiste Personal oder HR, wie man genau. neudeutsch sagt. Und da hast du einen
1: spannenden Artikel in der Zeit gefunden dazu. Genau, das ist die Nummer 27, also vom 26. Juni 2014. Autorin ist die Bärbel Schwertfeger. Die ist ja auch, glaube ich, nicht unbekannt. Und der Titel des Beitrags heißt Mitarbeiter sind zweitrangig. In diesem Beitrag schildert sie so die Probleme des Personalmanagements, sich Gehör zu verschaffen und und auch ernst genommen zu werden. Also was mir gar nicht so bewusst war, Sie schildert das in Ihrem Beitrag, dass es inzwischen in zahlreichen DAX-Unternehmen zum Beispiel so ist, dass es gar keine ausgewiesenen, expliziten Personalvorstände mehr gibt, sondern dass das von anderen Vorständen mit übernommen wird, das Thema. Nur noch oh,
0: sieben von 30, glaube ich, ne? ist die Zahl
1: gewesen. Ich bilde mir ein, ich müsste ja genau, nur nur noch in sieben. DAX-Konzern ist das der Fall, hier steht genau. Und also das ist wirklich dramatisch, wenn man sich das mal vor Augen hält. Also das zeigt, was da von eine Bedeutungserosion dahinter steckt. Das Interessante ist, wenn man diesen Beitrag mal liest und dann so ja, die Wissensbrille aufhat oder die Wissensmanagementbrille besser gesagt aufhat, dann hat man da so ein Déjà-vu. Denn irgendwie kommt mir das alles ziemlich bekannt vor. Und wie ich dann so darüber nachgedacht habe, ist mir dann auch bewusst geworden, dass das ja eigentlich nicht weiter verwunderlich ist. Denn zwischen Wissensmanagement und Personalmanagement oder Human Resources – gibt es natürlich wahnsinnig viele Berührungspunkte, Schnittmengen. Vielleicht ist sogar das eine eine Teilmenge vom anderen, da kann man sich jetzt drüber streiten, aber das wollen wir jetzt an der Stelle definitiv nicht machen. Wir sind uns, glaube ich, einig, dass es einfach sehr, sehr große Gemeinsamkeiten gibt, auch inhaltlicher Natur. Und insofern ist das Problem, was die Personaler haben, ist durchaus vergleichbar mit dem, was auch Wissensmanager im Unternehmen haben. Und da gibt es ein Zitat von der Katrin Heuer, die ist Geschäftsführerin von der Deutschen Gesellschaft für Personalführung, der DGFP, die darauf verweist, also ein Grund für die geringe Präsenz von Personalmanagern ist, dass die sich schwer tun, den Wert ihrer Funktionen für den Geschäftserfolg überzeugend darzustellen. Das ist vielleicht sogar die Schlüsselaussage in diesem ganzen Beitrag von der Bärbel Schwertfeger. Und das hat mich dann wieder so dazu gebracht, nochmal drüber nachzudenken, Mensch, kann man das dann nicht vielleicht doch ein bisschen transparenter machen? Und dann ist mir eingefallen, Mensch, wir haben uns ja selber mal Gedanken gemacht, ich habe das ja glaube ich schon mal erwähnt vor einigen Episoden, dass ich mal an einem Buch beteiligt war, das nennt sich Wissensbilanz in Mittelstand, das ist im vergangenen Jahr, im Jahr 2013 im Schäfer-Pöschel-Verlag erschienen und ich habe, einen Beitrag da drin geschrieben, Wissensbilanzierung und Unternehmenspublizität, indem ich in einem Absatz auf fünf Nutzendimensionen eingehe, die sehr interessant sind und die da unter Umständen auch der Ausgangspunkt sein können für eine bessere Transparenz, ob es jetzt dann beim HR ist oder beim Wissensmanagement, sagen wir dahingestellt. Das Interessante ist, dass das wirklich mal kann ich mich noch ganz genau daran erinnern, wie diese fünf Nutzendimensionen entstanden sind. Da war der Alexander Koppel bei mir als Bachelorstudent, der hat dabei eine, seine Bachelorarbeit geschrieben bei mir, und wir waren, das war kurz vor der Mittagspause, haben wir noch so ein Brainstorming gemacht, eine halbe dreiviertel Stunde und sind da auf fünf Nutzendimensionen gekommen. Das Interessante ist, die sind bis heute stabil geblieben. Also ich habe die jetzt schon mehrmals auf Vorträgen vorgestellt. Es ist irgendwie nichts mehr Neues wirklich dazugekommen und ich nenne die jetzt einfach mal ganz kurz. Das Erste ist Optimierung des Ressourceneinsatzes, das ist natürlich so der Klassiker, Rationalisierung steckt dahinter, das ist natürlich so, so der Klassiker auch. Also etwas zu tun, wo man dann auch nachweisen kann, da habe ich was gespart. Das Zweite ist Stützung des Absatzes, also Maßnahmen, die dafür sorgen, dass ich entweder über neue Produktgruppen mir neue Kunden erschließe oder regionale Märkte erschließe, in denen ich meine Produkte verkaufe, also keine neuen Produkte entwickle, aber eben meine Basis der Vermarktung erhöhe oder verbreitere. Dann Pflege der Reputation. Das Thema Reputation hatten wir ja schon mal vor einiger Zeit, auch jetzt nicht weiter darauf eingehen, warum das so wichtig ist. Das hatte ich ja damals schon erläutert. Da geht es eben einfach darum, dass man durch den Aufbau eines entsprechend guten Images sich vor unvorhersehbaren Ereignissen schützen kann und natürlich auch auf der anderen Seite wenn es jetzt um den Wettbewerb, um Wissensarbeiter geht, einfach sich ein gutes Image verleiht, um auch die guten Leute zu bekommen, zum Beispiel, aber da gibt es auch noch viele andere Dimensionen, die da bei der Reputation mit reinspielen. Dann Förderung der Mitarbeiteridentifikation, also da geht es um das Thema Loyalität der Mitarbeiter, Mitarbeiterbindung, möglichst geringe Fluktuation, dass ich nicht ständig mehr neue Leute auf dem Arbeitsmarkt suchen muss und die einarbeiten muss und so weiter und so fort. Solche Aspekte spielen da eine Rolle. Und das letzte ist dann Flankierung der Risikoprävention. Also da geht es um, um Arbeitsschutz natürlich auf der einen Seite, aber dann auch finanzielle Risiken, die man bewerten muss. Da gibt es entsprechend schon Vorgehensweisen, die sind schon sehr gut etabliert, wie man, was weiß ich, den Bau einer Fabrik ähm, eben bewertet, das Risiko. Da brauche ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Das Interessante ist, dass wenn ich jemanden in der Geschäftsleitung fragen würde, ist das wichtig? also eine dieser fünf Nutzendimensionen, würde kein Geschäftsführer auf die Idee kommen und sagen, nee, das ist unwichtig. Das ist schon mal das, das Entscheidende eigentlich bei diesem Ansatz, dass man sagt, hier, okay, fünf Nutzendimensionen, wo keiner in Frage stellt, dass das wichtig ist. Und dann ist eben der Schlüssel aus meiner Sicht, dass man mal versuchen muss, als Personalmanager, genauso wie als Wissensmanager, darzustellen, wie man das, was man tagtäglich macht, auf mindestens eine dieser fünf Nutzendimensionen, wie man so schön neudeutsch heute sagt, einzahlt und das möglichst konkret macht. Da geht es jetzt nicht darum, das gleich wieder in Euro und Cent auszudrücken, sondern einfach mit einfachen, plausiblen Kausalketten diese Zusammenhänge aufzuzeigen. Einfach mal dieses Mehr an Transparenz zu schaffen, dass man eben nicht mehr so der Bittsteller in der Geschäftsleitung ist, sondern sagen kann, hier Leute, also klar, wir können das alles dicht machen, aber wir mit unseren Aktivitäten sorgen dafür, also jetzt nehmen wir einfach mal das Thema Stützung des Absatzes. Ja, also Ein Unternehmen will seine Produkte in ganz anderen Weltregionen vermarkten, dann hat das Personalwesen ja zum Beispiel eben über die Personalentwicklung die Aufgabe, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erstmal in den entsprechenden Sprachen zu schulen, dafür zu sorgen, dass sie die Sprachen beherrschen, aber auch die Kultur. Ja, all diese Dinge brauchst du. Und selbst wenn du die eigenen Mitarbeiter da nicht schulen willst, weil du sagst, die haben eh schon genug zu tun, dann musst du neue einstellen. Auch das ist wieder Aufgabe des Personalwesens, dafür Sorge zu tragen, dass du kompetente Leute hast, die auch den Markt dort kennen, dass du dein Produkt da auch erfolgreich lancieren kannst. Das sind so Aspekte, die einfach eine ganz große Rolle spielen und wo man das mal wirklich sehr konkret dann auch den Entscheidern vortragen muss, um plausibel zu machen und nachvollziehbar zu machen, dass das eine wertvolle Funktion ist. Das Personalwesen genauso natürlich wie Wissensmanagement. Mhm. Also was vielleicht auch nochmal ein wichtiger Hinweis ist, weil das kam auch glaube ich mal von dir. Von vor einigen Monaten hat man ja mal über das Thema gesprochen, weil du gesagt hast, was dir noch fehlt, ist der Aspekt der Innovation der steckt für uns in unserer Definition in der Stützung des Absatzes drin. Denn Innovation an sich ist kein Wert, sondern es muss hinten ein Produkt rauskommen. Und Stützung des Absatzes wäre eben, dass du eben mit neueren, moderneren Produkten den Absatz stabil hältst. Ja, also wenn Volkswagen heute immer noch den Käfer anbieten würde, dann würde es die nicht mehr geben. Beziehungsweise, dass du dir natürlich auch mit Innovationen neue Märkte erschließen kannst. Also wenn ich da jetzt an Apple denk, die dann zum Beispiel mit dem, mit dem iPod angefangen haben, in, in ganz anderen Regionen plötzlich zu wildern, die besetzt waren von Unternehmen aus der Unterhaltungselektronikindustrie. Ja. Also
0: was du praktisch sagst, ist, dass HR eigentlich darüber nachdenken muss, ob sie überhaupt die richtigen Dinge managen, wenn sie von Personalmanagement sprechen. Kümmern Sie sich um die richtigen Dinge? Weil ich glaube, kaum ein Personaler kümmert sich heute um Absatzsteigerung oder um Innovation oder um Risikomanagement, weil das oft ja andere in anderen Verantwortlichkeiten, sprich im Kästchen Vertrieb ja. oder im Kästchen Risikomanagement, sich drin verbirgt.
1: Nee, da hast du mich falsch interpretiert dann. Also das ist natürlich beim Vertrieb und im Marketing angesiedelt. Nur, das Interessante ist für mich, also jetzt, das bezieht sich genauso auf das Wissensmanagement. Also da braucht man, da können wir das wirklich als Synonym verwenden, Personalmanagement, Wissensmanagement. Was du machen musst, ist einfach aufzuzeigen, dass die Marketingleute oder die Vertriebsleute ohne eine professionelle Arbeit des Wissensmanagements oder des Personalmanagements ihren Job nicht so gut machen können. Das wird alles immer so als selbstverständlich hingenommen. Und viele Dinge, die dann nicht so ganz toll laufen im Marketing oder im Vertrieb oder auch in anderen Funktionen, in der Entwicklung, die haben ihre Wurzeln darin, dass an Stellen, wo man das vielleicht gar nicht so direkt vermutet und die dann doch tatsächlich eher in der Verantwortung des Personalmanagements oder des Wissensmanagements liegen, dass da nicht professionell genug gearbeitet wurde. Mhm. Das ist das Entscheidende. Also jetzt nur mal das Beispiel Personalauswahl oder wenn es dann auch darum geht, Leute für Führungsfunktionen auszusuchen, auszuwählen. Das ist eine ganz, ganz wichtige, entscheidende Thematik in einem Unternehmen, um zukunftssicher zu bleiben. Denn du brauchst die richtigen Leute an der richtigen Stelle, die auch ein Führungsverständnis haben, was dem den Werten des Unternehmens auch möglichst entspricht. Und da ist meine Beobachtung in meinen bald 20 Jahren Berufserfahrung, die ich hier habe, dass es Organisationen gibt, die sind sehr, sehr professionell auf diesem Gebiet. Und es gibt welche, die sind halt eher semiprofessionell. Und dann wirkt sich das eben auch auf die Funktionen, wo dann diese Leute ja arbeiten, dann entsprechend aus. Weil wenn du da Leute in Führungsfunktionen hiefst, die aber Mitarbeiter nicht richtig motivieren können, die einfach nicht richtig gut führen können, dann sind die Ergebnisse dieser Mitarbeiter, ob es jetzt in der Entwicklung ist, im Marketing, Vertrieb, das spielt da gar keine Rolle, dann ist diese Wertschöpfung, die da erzielt wird, nicht so gut, wie wenn du einen Menschen hinsetzt, der einfach eine Führungspersönlichkeit ist. Ja. Also ich fand den Titel des
0: Artikels, mit dem du eingestiegen bist, nämlich Mitarbeiter sind zweitrangig, spannend, weil das eigentlich ja so ein, so ein Paradox ist. Wir bewegen uns immer tiefer in die Wissensgesellschaft rein. Wissen steckt zwischen den Ohren der Mitarbeiter und es scheint eine Tendenz zu sein, die man beobachtet, dass dieses Lippenbekenntnis, die Mitarbeiter sind unser wertvollstes Gut oder wie immer die Phrasen in den Unternehmen dann heißen, dass das nicht zu stimmen scheint, sondern dass das eher weniger wichtig wird. Und wenn man das jetzt nochmal auf HR oder die Schnittstelle HR und Wissensmanagement bezieht, es gibt also aus der, aus der Historie des Wissensmanagements heraus oft die Fragestellung, wo sollte das Thema eigentlich verortet sein? Und wenn man es jetzt in eine FAQ schreiben würde, dann gibt es da wahrscheinlich die zwei Antworten, entweder in der IT oder in Personal. Mhm. Personal ist dann meist so Sachen wie, demografischer Wandel, Mitarbeiter scheiden aus, deren Wissen muss ich bewahren. Na, dann macht man da irgendwelche Maßnahmen im Kontext des Personalprozesses oder Personal Lifecycles oder halt die berüchtigte Wissensdatenbank wird aufgebaut oder das Intranet aufgepeppt, dann sind es die ITler. Und ich glaube, da liegt schon mal ein Grundproblem drin, dass auch das wieder so ähnlich, wie wir vorhin gesagt haben, eine verkürzte Sicht ist. Also das heißt, wenn wir davon ausgehen, Wissen ist an den Mitarbeiter gebunden, dann kann natürlich Personal da sehr viel tun, nämlich je nachdem, was das für ein Mitarbeiter ist, die Personalentwicklung, die Führungskräfteentwicklung, Fachkarrierepfade, das sind ja alles Dinge, die im, im Handlungsfeld der Personalabteilung liegen. Jetzt kriegt man Wissensmanagement, glaube ich, ein Dilemma, weil man dann relativ schnell auch die Kompetenz im Sinne von Zuständigkeit von HR verlässt, nämlich die Infrastrukturen, die ich um den Mitarbeiter rumbaue. Ja. Also es bauen zum Beispiel gerade Facebook, Apple und Google bauen sich neue Headquarters und da wird wahnsinnig viel Augenmerk darauf verwendet. Wie ist die Architektur da? Wie ist die Bürogestaltung? Wo sind Cafeterias? Wo sind informelle Lernorte? Das sind alles Dinge, die könnte ich mir als HR den Schuh könnte ich mir anziehen. Den habe ich aber oft nicht an. Mhm. Da kümmere ich mich nicht drum. Also das heißt im Wissensmanagement muss ich prinzipiell erstmal diese Einstellung haben. Ich bin so eine Art Brückenbauer. HR spielt da eine Rolle, jetzt bei dem, was wir gesagt haben, sowas wie Facility Management oder Leute, die halt Office Management machen, Office Design, dann die ganze virtuelle Infrastruktur, die IT mit dem Internet, mit den Wikis, mit den sozialen Netzwerken und natürlich aber auch all die Leute, die dann, jetzt wir haben die Menschen, wir haben die Infrastruktur, die Dinge gestalten, die bestimmen, wie diese Leute miteinander interagieren. Also das heißt, die Leute, die Prozesse designen, wer kommt wann mit wem, zusammen, wer wird wann zu was gefragt, also da bin ich dann eben bei Leuten wie dem Prozessmanagement, dem Qualitätsmanagement, dem Projektmanagement meinetwegen und das macht es aber glaube ich wieder sehr sehr komplex und entweder ich habe dann jemanden im Personal, der sagt, okay, der Ausgangspunkt für dieses Thema Wissen und Lernen ist Personal und wir müssen uns diese Schnittstellen alle definieren und sagen, schaut mal her, Wissen ist in unserem Unternehmen der entscheidende Erfolgsfaktor, damit wir in der Zukunft erfolgreich sein können. Und dazu braucht es einen Schulterschluss zwischen Personal, IT, Infrastruktur, Prozessmanagement, all die, die ich genannt habe. Oder aber ich sage, das ist mir alles viel zu komplex und viel zu schwierig und ich ziehe mich auf das zurück, was ich traditionell tue. Und wenn man jetzt mal so ganz schwarz-weiß mal, den Podcast darf man ja mal überspitzen, dann ist das halt irgendwie die, die Pflege der Gehaltsbuchführung, dafür zu sorgen, dass halt jeder sein Gehalt Ende des Monats kriegt und die Verwaltung eines in PDF erstellten Weiterbildungskatalogs im Intranet, wo ich dann messe, wie viele Stunden saßen die Mitarbeiter in dem Klassenraum.
1: Ja, also wenn ich da kurz was einwerfen darf, weil das ist nämlich genau, das ist vollkommen richtig. Und mein, ich habe ja jetzt neun Jahre lang im Personalvorstandsbereich gearbeitet, ich das ja wirklich da jetzt aus nächster Nähe beobachten können. Man muss wirklich unterscheiden beim Personalwesen. Und für mich hört sich das so ein bisschen an, wenn man dann so liest, dass da bloß noch sieben DAX-Konzerne einen Personalvorstand haben. Dann sieht man halt Personalwesen mehr so unter dem Aspekt der Personaladministration. Also da sind sie auch mehr oder weniger alle professionell. Also du kriegst ja auf jeden Fall am Ende des Monats dein Geld. Also diese ganzen formalen Sache, Zeugniserstellung und solche Sachen, die laufen schon. Ja. Das ist aber so das brot und Buttergeschäft. Das ist die Pflicht sozusagen. Und dann gibt es die Kür, wobei das ist, das Kür hört sich so an nach, ja, nice to have und das ist es eben nicht. Und das sind nämlich die zwei Dimensionen Personalakquise und Personalentwicklung. Die sind beide extrem wichtig. Also bei der Akquise, du musst einfach gucken, dass du dir die richtigen Leute holst. Und richtige Leute meine ich nicht nur fachlich, sondern auch menschlich. Und was da rumgestümpert wird... Das ist das eine, wie gesagt, die Personalakquise und das andere ist einfach die Personalentwicklung, ja, die Leute, die da sind. Da sind wir schon wieder bei der Nutzendimension Förderung der Mitarbeiteridentifikation. Wenn ich merke als Mitarbeiter, die kümmern sich um mich, die nehmen mich ernst, die entwickeln mich, die schauen zu, dass ich auf dem neuesten Stand der Entwicklung bin, dass ich da weiter lernen kann, fachlich wie auch menschlich dann habe ich eine entsprechende hohe Loyalität, die für das Unternehmen unter den vorhin schon genannten Gründen einfach wichtig ist und, und hilfreich ist und dem Unternehmen was bringt, weil eben zum Beispiel die Fluktuation dann eben geringer ist. Also das sind so Dinge, das muss man einfach mal viel konkreter aufzeigen. Das kann man nur begrenzt in Euro und Cent ausdrücken, das ist auch klar. Aber ich glaube, ich, ich kenne das nämlich selber, dass man in den Unternehmen immer so sagt, ja, das lässt sich nicht messen. Also ich habe selber schon solche Aussagen gehört, die dann ja, so also ich kann ich jetzt nicht, wie ich das messen soll, wie ich das steuern soll. Ja, das ist wir machen halt unsere Personalarbeit und so denken viele im Personalwesen und das ist zu passiv. Ja. Also da den Schuh müssen sie sich anziehen, sie müssen versuchen, die Personaler da systematischer heranzugehen. und wie gesagt meine Idee jetzt, meine spontane Idee, wie ich diesen Beitrag von der Bärbel Schwertfeger gelesen habe, war eben mal diese fünf Nutzendimensionen, die ich da seinerzeit mit dem Alexander Koppe runter dekliniert habe, dass man die sich mal vor Augen hält und sich überlegt, wie können wir unseren Wertbeitrag für diese fünf Nutzendimensionen darstellen?
0: Ich glaube, es ist auch also man hat ja immer in so einer Disziplin, schwingen sich ja auch immer Routinen ein. Gary mhm. Hamel hat mal gesagt, Management-Disziplinen entwickeln sich auch nach S-Kurven. Das heißt so am Anfang, wenn es losgeht, da passiert wahnsinnig viel ne? und dann ist viel entwickelt und dann geht die S-Kurve so eher in die Sättigung und dann passiert nicht mehr viel. Also es gab vor einigen Monaten aus so einem Barcamp heraus, gab es die Idee, Gemeinsam ein Buch zu schreiben. Und als ich den Arbeitstitel des Buchs gehört habe, habe, ich sofort, ich wusste überhaupt nichts anderes über das Buch. Ich habe sofort gewusst, ich musste dabei sein. Der Arbeitstitel war HR Innovation. Mhm. Und die Idee war sozusagen, die, das Gedankengut rund um disruptive Innovation mal auf HR anzuwenden. Also zu sagen, was sind so die Sachen, die Routinen, die sich innerhalb von HR eingespielt haben? Und was ist eigentlich das, wofür sich HR für dieses Jahrhundert vorbereiten muss. Und ich glaube, das ist erstmal ein ganz wichtiger Schritt, dass man Innovation jetzt nicht nur in Bezug auf Produkte sieht. Man hat ja schon oft diese Trennung in Produkt- und Prozessinnovation und mit Prozessinnovation sind dann aber meist Produktionsprozesse gemeint, weniger Managementprozesse und auch weniger HR-Prozesse. Deswegen, das ist, glaube ich, ein erster wichtiger Schritt zu sagen, wir müssen uns um Innovation in HR kümmern. Und da gibt es ja durchaus Beispiele von Herr Erlern, die mal Dinge ganz anders adressiert oder angegangen sind, als das Usus war. Ein sehr prominentes Beispiel der Thomas Sattelberger, der ehemalige Personalvorstand und Arbeitsdirektor von der Telekom, der mittlerweile der Themenbotschafter für Personalführung in der Initiative Neue Qualität der Arbeit ist. Und ich glaube, die Stoßrichtung, in welche Richtung Innovation gemacht werden muss, die liegt eigentlich auf dem Tisch. Ich habe da mal rausgesucht, von der Boston Consulting Group gab es in 2011 eine kleine Studie mit dem Titel Creating People Advantage, Time to Act hieß die. Und da ist ein sehr schönes Schaubild drinnen, wo die auf der einen Seite mal gemappt haben, was kann HR heute gut und was kann es schlecht und auf der anderen Seite gemappt haben, was ist in Zukunft wichtig und was ist weniger wichtig. Und bei den Sachen, die in Zukunft weniger wichtig sind, was HR aber heute gut kann, stehen so Sachen wie, das ist Englisch, Delivering on Recruiting. Also ich schalte die Anzeige in der süddeutschen und handle irgendwie diesen Einstellungsprozess ab. Oder Mastering HR Processes, das sind die bestehenden Prozesse. Also sprich, ich sorge dafür, dass jeder sein das Gehalt Ende des Monats kriegt oder solche Sachen. Und dann gibt es da in dem oberen rechten Quadranten gibt so einen roten Bereich. Das sind die Sachen, die sie nicht gut können, aber die in Zukunft wichtig werden. Und da stehen viele dieser Dinge, die du gerade genannt hast. Also ganz oben rechts Managing Talent. Ja, dieses ganze Talentmanagement-Thema ernst genommen. Improving Leadership Development. Transforming HR into a strategic partner. Also wird HR von einem Vorstand Ernst genommen, so ernst, wie wenn wir auf unser Thema vom Podcast Anfang zu wie ein Finanzvorstand. Ist das gleich wichtig? Der Jack Welch, glaube ich, war das von General Electric, der hat mal gesagt, eine lernende Organisation erkennt man daran, dass der HR-Vorstand mit dem CEO öfter spricht, mehr Termine hat als der Finanzvorstand. So als kleiner Lackmustest. Mhm. Aber da steht eben dann zum Beispiel auch, das ist nicht ganz im roten Bereich, aber nahe dran, Becoming a Learning Organization als Auftrag von HR. Ja. Na, und jetzt könnte man natürlich sagen, da mache ich einen Haken dran, weil ich im Intranet einen Weiterbildungskatalog habe und weil ich irgendwie externe Trainer einlade, die PowerPoint-Folien vorlese. Aber das ist ja weit von Lern der Organisation entfernt. Also es ist weit entfernt von, HR kümmert sich um informelles Lernen, um Social Learning, um Peer-to-Peer-Learning, HR ist der Innovator, der MOOCs in die Unternehmen bringt. E ja. Egal, in welche Richtung diese Innovation passiert. Genau. Also ich glaube, da kann man jetzt kein Rezept geben. So wie man oft im Internet liest, das sind die zehn Punkte für HR der Zukunft. Ja. Aber ich glaube, man könnte die Empfehlung mitgeben, wirklich einen Innovationsprozess mal anzustoßen in HR, zu sagen, was ist so grob die Marschrichtung, in welche Richtung wir innovieren müssen. Und dann eben gemeinsam idealerweise mit den Beteiligten, sprich mit den Führungskräften, mit den Mitarbeitern, drüber sprechen, wie sieht für euch denn ein ideales HR 2030 meinetwegen aus als Horizont. Ja, und dann natürlich muss ich in Zukunft auch dafür sorgen, dass Leute ihre Gehalte überwiesen kriegen oder dass ein Weiterbildungskatalog gemanagt wird. Nur, was man auch sieht und was vielleicht auch hinter diesem Artikel steckt, also es gibt immer weniger Personalvorstände, wenn ich mich rein auf diese ganzen Standard Prozesse reduziere, dann ist natürlich auch klar, dass mittlerweile wahrscheinlich diese Prozesse über alle DAX 30 Firmen gleich sind ja, und dann kann ich das an irgendjemand outsourcen, der irgendwo in der Karibik meine Geldtransfers managt, da brauche ich kein high der organisation So ist es auch in vielen Fällen Und ja, Da hast du diese HR-Shared-Service ist oft so ein beliebter Begriff, das ja, klingt ja. erstmal nett, ja, aber letztendlich heißt das nichts anderes, als sozusagen das komplett durchzuindustrialisieren da werden dann so Sachen wie Helpdesks eingeführt, da kriegst du schon fast so arbeitsamtähnliche Strukturen. So ein Mitarbeiter betreut 300 Leute oder sowas. Und dass ich dort nicht mehr von Coaching von Wissensarbeitern oder ernstgenommenem Talentmanagement oder so sprechen kann, ist auch klar. Genau. Ja. Also das vielleicht an der Stelle der Aufruf, wirklich über das Thema Innovation in der HR-Organisation nachzudenken. Und da entsprechend einfach auch Innovationsprozesse anzustoßen. Ich glaube, dass da drüber nachgedacht wird. An ein paar Stellen sieht man das schon. Es gab letztes Jahr zum Beispiel das Treffen vom European Corporate Learning Forum. Der ECLF, die haben sich bei der Allianz am Starnberger See getroffen. Ja, und Da war schon die Headline des Treffens Towards a New Paradigm of Corporate Learning. Und da muss man aber jetzt, glaube ich, einfach in den nächsten Jahren, im nächsten Jahrzehnt sehen, Kommt man da tatsächlich aus den eingefahrenen Routinen, wie es die heute gibt, raus? Wird es wirklich ernst genommen oder
1: ist es eine schicke Headline, aber nicht mehr? Genau. Also ich bin ja beruhigt, dass ich da also nochmal von BCG nochmal Unterstützung bekommen habe und Bestätigung bekommen hat. Also das freut mich natürlich sehr, dass aus berufenem Munde eine vergleichbare Diagnose erstellt wird. Und ja, das ist so die Botschaft an die Personaler, aber das habe ich ja schon mehrmals jetzt heute betont, es ist auch die Botschaft an die Wissensmanager, denn wir haben eigentlich die gleiche Herausforderung, wir müssen einfach besser aufzeigen, wie wir die Dinge, die wir tun, besser transparenter darstellen im Kontext eben dieser fünf Nutzendimensionen. Denn was ich nämlich einmal erlebt habe bei einem ehemaligen Arbeitgeber, das war ein Beratungsunternehmen, und das hat mich vielleicht auch dafür besonders sensibilisiert, da hat mir mal so ein Berater mal hinterhergerufen, ah, da läuft mein Bonus. Also so jemand, ach, das ist so einer von den überflüssigen administrativen ist die für mich keinen Nutzen stiften. Der Wasserkopf. Genau. Und das habe ich mir geschworen, das möchte ich eigentlich nicht nochmal erleben. Und deswegen treibt mich das jetzt schon seit Jahren um, da mehr Transparenz eben zu erzeugen, dass ich mir persönlich diesen Vorwurf nicht mehr gefallen lassen muss. Und ich glaube, es geht nicht nur mir so, sondern es geht Hunderten, Tausenden, vielleicht sogar Zehn bis Hunderttausenden von Menschen so, die im Wissensmanagement, aber eben auch im Personalmanagement arbeiten.
0: Gut, dann würde ich sagen, rufen wir mal am Ende jetzt zum Podcast dazu auf, wer da Ideen hat, wie sich der Wertbeitrag dieser Disziplinen vielleicht gut darstellen, bewerten, messen, kommunizieren lässt, das uns einfach als Feedback aufzukommen zu lassen. Dann können wir mal so eine kleine Zusammenfassung im nächsten oder übernächsten Podcast machen. Und der stellte vielleicht auch nochmal kurz der Hinweis. Wir hatten ja eine E-Mail-Adresse eingerichtet, die auf knowledgeonair.de zu finden ist zum Feedback schicken. Wir haben mittlerweile auch eine Facebook-Seite mit dem Titel Knowledge on Air eingerichtet und ein Twitter-Account, den wir jetzt im Moment noch nicht so richtig aktiv mit zusätzlichen Infos spielen, aber wer einfach mitbekommen möchte, wenn die neue Episode da ist oder eben uns Feedback schicken will, dafür sind die zwei Kanäle da. Wir checken E-Mail, Twitter und Facebook immer vor den Episoden. Und genau. damit würde ich sagen, sind wir am Ende angelangt. Ja. Sonst noch irgendwas? Sonst also würde ich sagen. Famous
1: ab. Last Words habe ich heute keine. Alles klar,
0: dann ade. ade.